0: Begrüße Achim Schill und Detlev Georgia Schulze, die ähm, auf Systemcrash und hat bei links unten. .eu publizieren. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja,
1: ja hallo, höre schönen Abend.
0: Schönen Abend. Genau, ähm, Achim Schill, du tust unter dem auch auf Systemcrash.wordpress.com ähm, publizieren. Und Deadloft Georgia Schulze, du AKTAP unter Theorie als Praxis.blogspot.de. Und ihr habt auch vor dem Verbot von Links Unten auch fleißig dort äh, publiziert und hattet ja dann danach den Aufruf, dass Leute sich ja dazu bekennen sollen, auf ähm, Links Unten publiziert zu haben. Und äh, nun habt ihr eine Anklageschrift vom LKA Berlin vor, be, vorgelegt bekommen. Was wird euch denn da genau vorgeworfen?
1: Soll ich anfangen, DG, oder willst du ja, erzählen? Ja, bitte, bitte. Okay, also es war so, wir hatten ursprünglich, also ich arbeite schon länger mit Detlef Georgia zusammen, Texte auf Link bei, links unten äh, publiziert und dann haben wir natürlich irgendwann mal von diesem, von dieser Parodierübung äh, gehört und haben natürlich sofort dann gesagt, da müssen wir uns solidarisieren, weil das ja ein schwerer Angriff auf sozusagen auf die Meinungs- und Pressefreiheit ist und haben auf diesem Blog Systemcrash und Tat, was eigentlich ein eine Irrtum ist, es muss natürlich Systemcrash und THP heißen, aber kein Problem, dass äh, mehrere Texte und alles auch dazu dokumentiert, möglichst umfangreich zu dieser Thematik. Die G ist auch ein bisschen juristisch vorbe vorbelastet, hat also da Ahnung von und haben dementsprechend diese Erklärung verfasst, um unseren Protest gegen die Verbotsverfügung also zum Ausdruck zu bringen. Und da wird uns jetzt zur Last gelegt, dass wir einmal ein, das Kennzeichen eines verbotenen Vereins benutzt haben und zum anderen die Unterstützung eines verbotenen Vereins betrieben haben. Das ist so im Wesentlichen der Kern der Anklage, soweit ich das verstehe, als Nichtjurist.
0: jurist Okay, und hat euch, hat euch das jetzt überrascht, dass, dass ihr da angeklagt werdet?
1: Also mich jeden Fall, weil ich eigentlich niemals damit gerechnet hätte, dass das in irgendeiner Form juristische Konsequenzen haben könnte. Die Anklage selbst beruht meines Erachtens auch auf sehr, steht meines Erachtens auch auf sehr wackeligen Beinen, also, also wohl was das Kennzeichen betrifft, weil das ist ein Screenshot äh, der BMI, also Innenministerverfügung, der Verbotsverfügung. Und auch was die Sache mit der Unterstützung eines Vereins betrifft, denn der Verein war ja zum Zeitpunkt nach dem Verbot nicht mehr aktiv, wie auch nachgewiesen werden kann. Von daher sind eigentlich beide Anklagepunkte von vornherein, also haben keine Grundlage. Deswegen erstaunt mich das, dass die Staatsanwaltschaft sich auf so ein Abenteuer einlässt, aber möglicherweise ist das schon ein Ausdruck von einer gewissen... Ich nenne es jetzt mal äh, entweder Rechtsverschiebung oder irgendwie schon eine Verdummung in der Republik. Ich habe keine Ahnung. Wie siehst du das, Deadlift, oder? Ja, ich bin ein bisschen weniger überrascht. Also zumindest war ich nicht
2: überrascht, dass das Ermittlungsverfahren überhaupt seinerzeit äh, eingeleitet worden ist. Da hatte ich schon mit gerechnet, dass das passieren kann, weil es ja viele Fälle gab, wo linke Meinungsäußerungen kriminalisiert wurden oder zumindest versucht worden ist, zu kriminalisieren dass es jetzt zu der Anklage kam. Und zumal zu der Un Anklage wegen Unterstützung hat mich dann schon überrascht. Ähm, ich hätte eher damit gerechnet, dass sie ähm, uns vielleicht erstmal mal ein schicken und austesten, ob wir bereit sind, wenn wir ein paar hundert Euro zahlen, ähm, dass dann die Sache eingestellt wird, ob wir uns auf so ein Deal einlassen. Aber da haben wir anscheinend mit unseren bisherigen Interviews und Presseerklärungen deutlich genug gemacht, dass... Äh, dass äh, damit nicht zu rechnen ist, dass wir so klein beigeben. Und insofern, würde ich sagen, ist die Anklage vielleicht auch ein erster politischer Erfolg, dass wir da eine gewisse politische Standfestigkeit zumindest der Staatsanwaltschaft zum vermitteln konnten. Und ähm, ja, dass, äh, dass die, die Ermittlungen, die waren ja nur wegen dieser vermeintlichen Kennzeichenverwendung, dass sie das ähm, ausgeweitet haben jetzt auf die Unterstützung, das äh, finde ich schon äh, sehr erstaunlich, aber machen wir hier vielleicht erstmal einen Punkt bei Interesse, um ich
0: da ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, ähm, wie, wie soll denn diese angebliche Unterstützung des, äh, naja, noch zu klärenden Vereins sein? Das ist ja auch noch nicht äh, endgültig geklärt. Da wird ja auch gerade noch gekla äh, geklagt vom Verwaltungsgericht in Leipzig oder soll mhm. geklagt werden.
1: Ja, das sind jetzt eigentlich zwei verschiedene Fragen. Also das eine ist die, worin die Unterstützung selbst bestehen könnte. Also da fällt mir eigentlich nur ein, dass wir sozusagen uns für den Weiterbetrieb der publizistischen Tätigkeit eingesetzt haben, was man tatsächlich sicherlich auch so sagen könnte. Aber das fällt wohl juristisch gesehen unter Werbung. Das ist dann wohl noch was anderes. Und die zweite Frage, das ist diese sogenannte Verein, wir heißt diskutieren unter der sogenannten Vereinsfrage, ob die herausgeberische Struktur von links unten überhaupt ein Verein war. Denn ein Medium ist ja eigentlich wahrscheinlich kein Verein. Aber ich, meine persönliche Meinung ist, dass diese Vereinsfrage für uns eigentlich irrelevant ist, weil wir immer ganz klar uns solidarisiert haben mit dem Medium links unten und niemals mit irgendwelchen organisatorischen äh, Strukturen und auch nicht mit bestimmten politischen Inhalten, weil wir alle drei auch durchaus auch kontroverse politische Ansichten vertreten, aber trotzdem in einer gewissen Form eben auch zusammenarbeiten können. Und das war ja auch das publizistische Konzept von links unten, dass es sozusagen eine plurale Plattform war, die zwar gewisse Meinungen ausgeschlossen hat, aber innerhalb dieses Spektrums äh, eine Diskussion zugelassen hat.
0: Okay, kommen wir nochmal ja, zu...
2: Oh, Entschuldigung. Ich ja, frage vielleicht nochmal, was Sie uns bei der Unterstützung konkret vorwerfen. Ähm, also Sie werfen uns nicht irgendeine praktische Handlung vor, dass wir, was weiß ich, einen Server gespendet hätten oder Geld gespendet hätten oder sowas. Ähm, also Sie werfen uns auch nicht vor da behaupten nicht, wir würden die Leute kennen, die äh, links unten betrieben hätten, sondern das Einzige, was Sie zitieren, ist... Ähm, das, was wir geschrieben haben, wir möchten deshalb links unten in seiner ganzen Pluralität von links militant bis äh, pazifistisch sozial bewegt wiederhaben. Ja. Und das wird dahingehend ausgelegt, dass wir die Bestrebung und die Tätigkeit des äh, sogenannten verbotenen Vereins gefördert haben. Ja, richtig. Hm. Und äh, ja, das, das scheint mir äh, vollständig unhaltbar zu sein, den Begriff der Unterstützung in dem Zusammenhang so zu definieren. Und zwar deshalb, wenn man zwei Sachen bedenken muss, also diejenigen, die schon länger politisch aktiv sind, werden sich vielleicht noch erinnern an Verfahren, die wegen Unterstützung von sogenannten kriminellen und terroristischen Vereinigungen durchgeführt worden sind und wo Leute verurteilt worden sind. Da war aber immer die Situation, dass allgemein von Unterstützung geredet worden ist in Bezug auf Vereine, die jetzt nur nach dem Vereinsgesetz verboten sind, aber nicht als kriminell oder terroristisch klassifiziert werden, muss es sich entweder speziell um eine Unterstützung des organisatorischen Zusammenhalts dieses vermeintlichen Vereins handeln. Das wirft uns die Staatsanwaltschaft auch nicht vor. Oder aber es muss die Tätigkeit dieses Vereins gefördert werden. Der Verein hat sich ja nun aber nach dem Tag seines Verbotes, äh, falls es in einem, überhaupt ein Verein war, was da verboten worden ist, nicht mehr betätigt, sondern es, äh, seitdem ist die Webseite offline und äh, das Einzige, was die Leute den äh, äh, diese zu Verbotsverfügung zugestellt worden ist, war, dass sie beim Bundesverwaltungsgericht geklagt haben, was völlig legal ist, dass sie das machen. Also es gibt eigentlich nichts, was wir unterstützt haben können. Das ist das eine, warum dieser Vorwurf völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Und das äh, andere ist, äh, es äh, ja, bei diesen schon erwähnten Paragraphen 129, 129a gab es immer die Unterscheidung zwischen Unterstützung und äh, Werbung. Und ähm, Werbung wurde 2002 bei diesen Paragraphen ein, eingeschränkt auf äh, Werbung um Mitglieder und äh, Unterstützerinnen. Das heißt, das, was früher als äh, sogenannte Sympathiewerbung kriminalisiert ist, dass man sich mit bestimmten politischen Zielen identifiziert hat und da die Rechtsprechung wieder dazu sagte, das äh, ist irgendwie mittelbar dann auch für die Organisationen eine Unterstützung, dass die mehr zusammenhalten, dass sie intensiver kämpfen, dass sie noch neue Aktionen machen oder so. Das ist, äh, das ist äh, 2002 von der äh, rot grünen koalition äh, gesagt worden, dass solche ideologischen Stellungnahmen zweifelsfrei und eindeutig nicht mehr strafbar sein sollen. Und das ist ja aber das Einzige, was wir gemacht haben. Wir haben eine ideologische Sympathie zu einem bestimmten politisch-publizistischen Konzept ausgedrückt.
0: Genau, jetzt dann bleibt ja noch auch weiterhin der Vorwurf, ihr hättet das ähm, verbotene Symbol von, von Indie-Media-Links-Unten benutzt. Hm. Was, was auch eigentlich fast schon eine Phase ist, weil es äh, handelt sich ja um, hauptsächlich um dieses funkende I, was ja eigentlich weltweit das Erkennungszeichen von, von Indie-Media-Plattformen ist.
1: Und es ist, wie gesagt, es ist ein, ähm, es ist ein Screenshot aus der BMI-Verfügung. Also es ist doch noch ein Textzeiler aus der BMI-Verfügung mit ab abkopiert. Also es ist nie und nimmer äh, das Logo, weder das Logo des Mediums noch das Logo eines Vereins, wenn der denn jemals existiert hat. Also von daher ist das von vornherein eigentlich okay. absurd. Also die ganze Anklageschrift ist absurd eigentlich.
0: Okay. Seht ihr das vielleicht auch ein, dass das vielleicht eine, eine, eine Taktik ist, äh, euch da einzuschüchtern oder euch in die Schranken zu weisen, um, um auch so ein bisschen dieses Thema links unten äh, wieder so klein zu spielen? Ne? Ihr seid jetzt äh, die Zweiten, die die wegen hm. Verwendung des Symbols äh, auch, auch angeklagt sind. Ne? Damals hat es ja jemanden aus Bayern getroffen, der 900 ja. Euro dafür zahlen musste. Ja,
1: genau. Also das, die Motive der Staatsanwaltschaft kann ich wirklich nicht einschätzen. Also die, die, die Initialzündung davon kommt ja wohl aus Baden-Württemberg. Und da sind mir zumindest keine Informationen bekannt, was da genau abgelaufen ist. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, äh, dass die einfach auf Teufel kommen raus äh, diese Verbotsverfügung einfach nicht in Frage stellen lassen wollen. Ähm, da wäre jetzt noch mal interessant, was dann das Bundesverwaltungsgericht dazu dann sagt... Das wäre natürlich wär schön, wenn man das wüsste. Aber ich denke einfach, die wollen das einfach einfach knallhart jetzt durchziehen und alle Leute, die da eine abweichende Meinung haben, tatsächlich einzuschüchtern. Nun haben sie im unteren Fall drei Leute getroffen, die schon ein bisschen länger Politik machen und äh, auch relativ dezidierte Meinungen vertreten und keine 19-jährigen äh, Lehrlinge, die mit 200 Euro im Monat leben müssen. Von daher hoffe ich eigentlich, dass wir das durchziehen. Also unser Ziel ist ganz klar, jetzt unabhängig von der Frage, ob wir aus der Nummer rauskommen oder nicht, ähm, die Verbotsverfügung, dass die rückgängig gemacht wird. Weil wir wollen links unten, wir fanden links unten als publizistisches Konzept gut. Wir konnten da Texte veröffentlichen, die auf unseren Blogs niemals diese äh, Klickzahlen, <lacht> Leserzahlen erreicht hätten. Und von daher hoffen wir, dass das irgendwann mal wieder möglich ist.
0: Super, ich ähm, danke euch. Das waren Achim Schill und Detlof Georgia Schulze, äh, zwei der drei Angeklagten, richtig? Ja, ja. Ähm, wo jetzt die Anklageschrift des ähm, LKA Berlin oder von der Staatsanwaltschaft Berlin eingegangen ist.